0: Goedemorgen gemeente. Hartelijk welkom op deze zondag in de Samen op Wegkerk in Duiven. Het is een bijzondere zondag, het is een ZWO zondag. Vandaar ook dat we een aantal gasten in ons midden hebben, Matthias en Esther. Hartelijk welkom. Ook een uh, hartelijk welkom aan uh, de mensen die deze dienst volgen via de cd en via de livestream. Van harte welkom, blij dat u kijkt, blij dat u ons hoort. In deze dienst gaat voor Jolande van Baardewijk. Er wordt helaas niet gezongen, maar Amadee van Langeveld verzorgt het pianospel. En mijn naam is Jan Mondria en ik ben deze zondag de ambtsdrager van dienst. Wij zijn nu een moment stil om ons voor te bereiden op de ontmoeting met God. Ik wens u een gezegende dienst. Wij luisteren nu naar ons eerste lied...
1: Goedemorgen allemaal en uh, ik uh, zie nog wat onbekenden voor mij, wat gasten. Mag ik nog even vragen, Wil je even je naam, uh, even je voorstellen? Marianne, welkom. En even zien, we hebben ook Sabine voor het eerst in ons midden weer. Sabine Bolsje is achterin, ja, vanaf Facebook al voor mij een bekende. En deze dienst met dit thema, ja, dat uh, zal misschien een aantal mensen trekken. Straks meer. Eerst zeggen wij samen... vrijheid... vrede... voor ieder van ons en een veilig thuis... bij God... en elkaar. Dat wenst God ons toe in deze dienst. God onze Vader... die ons heeft geschapen... door zijn Zoon Jezus Christus... verbonden in Gods geest. Zo zijn we samen. En we gaan eerst God zoeken... In gebed. Lieve, goede, trouwe God en Vader, wij komen tot u. We zijn door bar weer en voor sommigen ook grote afstanden hier naartoe gekomen. Dat denken we aan Matthias. Dank u wel dat u hen veilig van Lesbos hier naartoe hebt gebracht. En dat u ons allemaal hierheen hebt gebracht door regen, wind, storm en echt najaarsweer. Heer, we mogen u hier bij u zijn, te gast. En meteen thuis. Want u bent niet bepaald xenofoob. U hebt geen hekel aan ons omdat we elkaar wel eens mislopen. Omdat we door de week wel eens van u weglopen. Of u ineens niet meer kennen. U blijft voor ons klaarstaan als een vader met open armen. Maar Heer, ontferm U over ons, want wij lopen bij u weg. Heer, ontferm u over deze wereld die van u vervreemd is. Zoals we net het lied, door de wereld gaat een woord konden beluisteren. Vervreemd van u, vervreemd van elkaar. En nu dubbel onderstreept dat we ook nog eens anderhalve meter afstand moeten houden. Heer, sla uw armen alstublieft op deze wereld. Om ons heen. En vooral om de kinderen van u die niet weten... Hoe ze in dit leven een bestaan kunnen opbouwen. Die niet de veiligheid en de warmte hebben die wij hier in de kapel hebben. Samen met elkaar. Die niet weten of ze droge kleren zullen hebben. Of hun kleren wel opgedroogd zullen zijn na de zoveelste regenbui. Of ze wel een droge draad aan hun lijf zullen houden komende winter. Of er wel veiligheid is. Of papa en mama wel voor hen kunnen zorgen. Die neerzitten in tranen. Uit onmacht. Vader ontferm u als een vader om uw kinderen. En wij zijn daarvan zeker. Wij zijn daarvan overtuigd. En leer ons dat vertrouwen ook elke minuut koesteren. In Jezus naam, amen. U ziet hier ook op het scherm een uh, gebed om ontferming. En dan zie je rechts in dat hoekje, made in slavery. Dat, komt dus, uh, dat is een soort denkbeeldig labeltje wat, wat je achter in je kleren zou kunnen meedragen. Om je eraan te herinneren van, ja, wat heb je nou eigenlijk aan je lijf hangen? Ik lees dat voor. Dat is een gebed om vergeving aan al die mensen die ergens in die keten van fouten uh, ja, die foute keten staan waardoor die kleding bij ons terecht komt. Het spijt me voor de pakjesbezorger die geen tijd meer heeft voor zijn gezin. Voor de arbeidsmigrant die met 16 anderen in een fletje is gepropt. Het spijt me voor het kind dat de coltan uit mijn smartphone opgroef. Ik weet niet eens wat het is zelfs, maar het is, zit in mijn smartphone. Het spijt me voor de moeder die om middernacht mijn t-shirt naaide. Het spijt me voor de vader die mijn koffiebonen plukte en al een jaar niet meer naar huis mag. Het spijt me voor de arbeider die het gif inademde van de verf op ons, speelgoed en kleding. Het spijt me voor de keren dat ik eigenlijk het wel wist, maar wegkeek. Het spijt me voor de keren dat ik het niet wist, maar ik had het kunnen weten als ik het uitgezocht had. Als ik de moeite genomen had. Het spijt me voor de keren dat ik dacht dat ik er recht op had. Het spijt me voor de keren dat ik het vanzelfsprekend vond. Dat ik hier in dit land Nederland geboren ben. Het spijt me. Vader van ons allemaal, u, uw kinderen heb ik tekort gedaan. Vader van ons allemaal, ik heb mijn broers en zussen in deze wereld tekort gedaan. Vader van ons allemaal, ik heb u tekort gedaan. Het spijt me. En dat zijn te weinig woorden. Dat is een gebed dat door Nederland is uh, uitgesproken.
2: Het spijt me. Voor de arbeidsmigrant die met 16 anderen in de fletjes gepropt. Het spijt me. Ja. Voor het kind dat ik ontdaan uit mijn smartphone oprof. Het spijt me. Voor de moeder die op middernacht mijn t-shirt knijde. Het spijt me.
3: Voor de vader die mijn koffiebonen plukte en al een jaar niet naar huis mag. Het spijt
4: me. Voor de arbeider die het 15 avonden van de verf voor een spul. Het,
0: het spijt me. Voor de keren dat ik het eigenlijk wel wist, maar wegkeek.
5: Het spijt me.
3: Voor de keren dat ik het niet wist, maar had kunnen weten. Het spijt me. Voor de keren dat ik dacht dat ik er recht op had. Het spijt me.
2: Voor de keren dat ik het vanzelfsprekend vond dat ik hier geboren ben. Het spijt me. Vader van ons allemaal, ik heb uw kinderen tekort, tekort gedaan.
0: Het spijt me. Vader van ons allemaal, ik heb mijn
6: broer en zussen tekort gedaan. Het spijt me. Vader van ons allemaal,
1: ik heb
6: u met tekort gedaan.
1: Het spijt me. Het spijt me. Het spijt me. Iedereen het lezen uit Lucas 4. Hij heeft mij gezonden, zegt Jezus, om het goede nieuws te brengen. Bevrijding. Ja, dit is een ZWO-dienst vandaag. En dat betekent dat we twee keer in het jaar, in het voorjaar en nu in het najaar, aandacht besteden aan wereldproblematiek die ons allemaal aan het hart gaat. En waarvan we dan zeggen, ja, we proberen zoveel mogelijk mee te leven, maar ja, we schieten zo tekort. En om ons geheugen op te frissen, twee keer per jaar zo'n dienst. Het thema van deze dienst is vreemdeling zijn in deze wereld. En vooral aan de vluchtelingenproblematiek willen we vandaag aandacht geven. En we zeiden, ja, dit jaar 2020, zo'n raar jaar. Het is niet alleen het jaar van corona. Ik hoorde al op Facebook, waarom zou ik de klok terugzetten? En nog een jaar 2020 willen, in vredesnaam. Maar dat geldt ook voor... Lesbos in 2020 is dat echt wel op ons netvlies gegrift wat daar allemaal gebeurd is. En daarom vonden we het in deze ZWO-dienst niet zo passend om uh, allerlei andere onderwerpen te ja, bespreken. Terwijl Lesbos zo schrijnend dat allemaal in zich heeft. Er zijn in deze wereld 70 miljoen mensen op de vlucht. Heb ik ...van UNHCR begrepen, de Wereldhulporganisatie van de Verenigde Naties. De basisvoorwaarden voor die 70 miljoen ontbreken, veiligheid, vrede, basale gezondheidszorg, schoon drinkwater, een warm bed, eten, de gewone basale dingen... De meeste vluchtelingen die worden eigenlijk wel in buurlanden opgevangen van waar ze vandaan gevlucht zijn. Maar ja, wat als je hè, concreet nu met een Turkije-deal te maken hebt... en heel Europa koopt eigenlijk zijn geweten en zijn ge zielenrust af door tegen Turkije te zeggen... vang ze daar maar op, hou ze maar tegen en dan eh, wordt dat gootje naar Europa... Hè? Dat, dat, dat openingetje waardoor ze Europa binnen kunnen glippen... dat uh, verstoppen we dan, die afvoer. Hoezo ga je toch niet met mensen om? De mensen in Moria, daar zullen we straks meer van horen... die staan machteloos. Kunnen hun eigen kinderen geen veiligheid bieden. In onze gemeente hebben we ook 2020... steeds meer betrokkenheid gekregen bij de mensen in het kamp Moria. Want in het voorjaar heeft Marjan, ik mag het wel even zo zeggen... De rugzakjesactie uh, in onze gemeente georganiseerd. Er zijn heel veel rugzakjes ingezameld en naar Lesbos verstuurd. Heel cru, daarna brak een brand los uit. En we konden in het najaar weer aan een actie beginnen, een rugzakkenactie. Ik ga nu Matthias uitnodigen. Matthias is theatermaker op Lesbos. Ik mag jou vragen hier te komen. Ik geef jou deze microfoon. En nu mag jij op anderhalve meter afstand van mij vasthouden. Iedereen kan verstaan. <lacht> en dan uh, ga ik je aankondigen. En Matthias, die werkt eigenlijk zoals we hier hebben gezien. Dit plaatje, dat kennen we inmiddels. Voor mm. Changing Stories, staat ik op zijn rug. Hij heeft het uh, oh, ja, trui aan. <lacht> ja, dat is een theatergenootschap. Iets meer hierheen voor het beeld. Uh, want anders dan komen we ook niet in beeld. Um, Jouw theatergezelschap, dat maakt eigenlijk al lang, hoeveel jaren al, theaterproducties voor kinderen in asielzoekers.
4: Ja, klopt. Ja, we zijn begonnen in, uh, in asielzoekerscentra in Nederland. Dat is een jaar of vier, vijf geleden nu. En uh, nou, je had het net al even over de eu turkije deal uh, We hebben, zijn een paar jaar op de, uh, asielzoekerscentra geweest. Oh, leuk die beelden. Um, en euh, nou, op een gegeven moment werd, werd die deal gesloten met Turkije, gingen de grenzen dicht, dat was 2016. En, en na verloop van tijd zag je de gevolgen daarvan ook in de, de asielzoekerscentra. En minder kinderen die aankwamen. En we hadden een, 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 een manier dat we elke maand in principe naar asielzoekerscentra gingen. En elke maand kwamen we daar weer nieuwe kinderen. Um, omdat uh, nou ja, het was een soort van overgangscentrum. En uh, mensen gingen dan weer door. Um, dus in principe, in theorie, zouden we elke maand weer nieuwe kinderen uh, zien. Maar ja, op een gegeven moment werden die procedures zo lang en zagen we dezelfde kinderen terug. En uh, op een gegeven moment hebben we op het punt gestaan om, uh, om te zeggen, nou, misschien moeten we dit mee ophouden. Um, want, ja, we...
1: Zij de changing stories ophouden. Ja,
4: nou ja in, in principe, het was toen een initiatief. Ja. Um, in principe zijn we vorig jaar pas echt een stichting geworden. Okay. En dat heeft eigenlijk te maken met, met de beslissing die we toen gemaakt hebben. En, en de ontdekking van ja, het probleem is niet weg, maar uh, het probleem is verplaatst naar Griekenland. Want do, doordat al die grenzen gedicht gingen, um, kwamen mensen vast te zitten op onder andere Lesbos.
1: Dus de Turkije-deal grendelde die regio af van Europa. Ja. En de mensen die al op Lesbos zaten, zaten daar helemaal. Uh, ...afgesloten van iedereen en alles vast.
4: Ja, kijk, um, in 2015 hebben we natuurlijk al een, golf, uh, een flinke golf gehad met, uh, met vluchtelingenstroom. En toen, toen was Lesbos um, een van de eilanden waar het ligt heel dicht bij Turkije. Je kan Turkije zien liggen aan de overkant. Hoe,
1: hoeveel kilometer zit er tussen Lesbos en de Turkse kust?
4: Het nee, zal uh, vijf kilometer zijn, hooguit. Vijf maar, hoog, ja. maar. Ja. oké. Okay. Ja, je, je, je zou er bijna naartoe kunnen zwemmen, denk je. Maar, uh, Doen mensen je, dat wel eens? Um, ik ken één iemand die het gedaan heeft als sluchteling. Ja. En zelf ook een, een NGO gestart is. Ja. Um, maar uh, er zijn niet veel mensen. Dit zijn hele, hele nare stromingen ook daar. En dat is ook de reden dat er veel mensen verdrinken uit de ja. gevaarlijke zee. Ja.
1: Dus wij hebben die beelden van de bootjes, hè? Of ja. is net gries?
4: Nou ja, precies. Ja. Ja, en inderdaad, uh, na een verloop van tijd kwamen mensen daar daadwerkelijk vast te zitten en hoopten zich letterlijk op en, en ontstond dat kamp Moria.
1: Dus mensen waren ontzettend blij dat ze uit de Keien hadden weten over te steken, want men was dan in Europa, ja. maar in feite zaten ze daar als een soort uh, afvoerputje, uh, uh, het gootje van Europa, samengepakt in een soort wachtsituatie waar geen uitzicht in feite was.
4: Nee, ik heb zo ontzettend veel mensen gesproken die, die, die zo blij waren. Er zijn beelden van dat mensen aankomen op de, op de kust van Lesbos. En ja, we zijn in Europa. We zijn vrij. En Dat je eindelijk weg bent uit, nou, uit dan wel Iran, Afghanistan, Turkije. Um, en, maar nu zijn we in Europa. En uh, eigenlijk staat het ergste ze dan nog te wachten. Ja, en die, die, die contrasten zijn heel heftig.
1: Ja. Nu zien we jou, hè? je bent geschminkt. <laughs> ja. En jij, jullie hebben dus besloten als Changing Stories... wij gaan waar, nou ja, figuurlijk de brand is. Namelijk op Lesbos. Ja. En wanneer ben je daar naartoe gegaan?
4: Dat is uh, nu, um, februari 2018 zijn we daar nou voor het eerst naartoe gegaan. Dat is nu, ja, ja zo iets van 2,5 jaar geleden. Um, ja, en hoe
1: lang ging je dan achter elkaar?
4: Dit is uh, één, twee weken hooguit. Eén dag, ja, echt een korte periode. Dan gingen we weer terug. Ja. Dus we hebben ook echt besloten, laten we één, één korte periode naartoe gaan... en een week lang gaan, gaan knallen met de kinderen, heel veel energie geven. En um, het gaat echt om ze even uit, uit de situatie van alle dag te halen. Om ze even, even die zinnen te verzetten. De, de, de nou, power of imagination zeggen we ook altijd. Het is echt die kracht om ze even uh, dingen te laten verbeelden... en, en dat stukje hoop. En nou, je ziet de kleur ook. De kleur is een heel belangrijk aspect... Um, we beginnen eigenlijk een week altijd uh, wit, met witte kostuums. Kinderen kleuren het in. Um, hier is het, uh, nou ja, dit was de eerste keer, denk ik. Of misschien de tweede, ik weet het niet meer. Um, later uh, nou, zijn we dat ook wat meer gaan stroomlijnen. Dat kinderen ook echt kunstwerkjes gaan maken. Het is heel leuk. Uh, nou ja, je, uh, sminken is ook een groot onderdeel daarvan.
1: Is er sminken jou?
4: Nou, normaal gesproken sminken wij de kinderen. Maar, uh, nou ja, het is... Uh, ja, ja. Soms kan het ook beide kanten ja. op gaan, inderdaad. Wat heel bijzonder is, overigens, aan het sminken is... dat hebben we de eerste keer ontdekt. We dachten, oh, hoe leuk is het om, om te gaan sminken... en dat kinderen als een soort kunstwerkjes daar rondlopen. En wat we de eerste keer ontdekten... dat, dat kinderen in de rij gaan staan om gesminkt te worden... Um, en dan uh, hield je ze spiegel voor. Dan wilden ze dolgraag een tijger bijvoorbeeld. Dan hadden ze allemaal plaatjes opgezocht uh, op telefoons. Of uh, oh, ja, deze tijger wil ik. Deze, deze. Die is echt heel mooi. En, en dan, dan hadden ze eindelijk na twintig minuten die mooie tijger op hun gezicht. En dan renden ze weg. En na een paar minuten kwamen ze weer achter in de rij staan. Alles schoongewassen. Alles weg. <lacht> denk, heb ik hier nou twintig minuten voor het staan sminken? Maar wat, wat de eye-opener was, het gaat echt om die één-op-één een -een aandacht. En iemand die echt even met jou in contact heeft, die in de ogen kijkt, dat iemand alleen maar met jou bezig is. En alleen maar... Uh, en, en, en ook, ook het, er is niet direct fysiek contact natuurlijk, het is vaak een sponsje of een penseel tussen, ja. maar het is, het is iets rustgevends ook voor, uh, voor getraumatiseerde kinderen. Ja.
1: Super. En toen kwam het moment dat je eigenlijk... Uh, ja, toen hield het ineens op dat je maar één week of twee weken daar was. Want er, er kwam een enorme ja, traumatische gebeurtenis. Kan je daar wat over vertellen?
4: Um, ja. Um, nou ja de, 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 de eerste... Dit jaar was natuurlijk corona. We zouden afgelopen april um, hadden we twee weken Griekenland gepland staan. Eén week op. Ik weet het niet eens meer. Volgens mij zouden we naar Samos gaan. En, en aan de andere kant nog op het vasteland. Um, dat werd gecanceld. Want alle activiteiten werden verboden in de, in de Griekse kampen. Dus, dus je ziet eigenlijk dat uh, hoe weinig er nog aan de hand was, soms ook vooral op Lesbos, was eigenlijk uh, weinig aan de hand. Um, maar uit voorzorgsmaatregelen wordt gelijk een heel kamp afgesloten. En alle activiteiten, met name voor kinderen, verboden. Um, en waardoor wij onze projecten hebben moeten cancelen. En ik vond het te frustrerend om te zeggen nee, dat we niks konden doen. Dus ik ben gaan bellen met mensen op Lesbos. Ik zei, wat kan ik wel doen? En toen zei ze, nou, de, de, er is een mogelijkheid dat je naar Lesbos komt om, om vrijwilligerswerk te doen ah. met de reguliere organisatie. Aha. En dan kun je wel kijken, als je een goed plan kunt maken voor een aangepaste project, enigszins coronaproof, dan, dan kunnen wij dat wel ondersteunen en dan kunnen we daar wel iets van maken. Dus dat heb ik gedaan. Ja. Ja. En... Dat heb ik in, in, ook daadwerkelijk, een, dat was heel leuk, de eerste dag dat ik op Lesbos aankwam, kwam er een vraag vanuit de, de, de Safe Zone. Dat is een plek in Moria waar alleenstaande kinderen zitten van, van 0 tot 14, dus zonder ouders. En, uh, en ze wilden daar wat meer kleur en activiteiten en die waren toen weer naar onder toezicht toegestaan op die plek. Um, dus dat heb ik een paar keer gedaan. Hele leuke feestjes gemaakt met kinderen. en uh, nou, Ook het, het Changing Stories project, uh, theatervoorstelling. Aha. En daarna uh, waren er alweer nieuwe maatregelen en hield het op. Ja. Um,
1: toen moest je het kamp weer uit? Moet toen
4: je... moest ze het kamp weer uit. Ja, mochten we er niet meer, niet meer in. Althans niet voor, uh, voor activiteiten. Um, nou ja, en toen, uh, be ja, begin september kwam, uh, kwam natuurlijk de brand eroverheen.
1: Wanneer was de brand? De letterlijke brand hebben we het dan over.
4: De letterlijke brand, ja. ja. Uh, 8 op 9 september.
1: Dus het is nu een, zes weken geleden. Zes nee, weken geleden. weken alweer denk ik geleden. Even om ons geheugen okay. op te wat, vissen. Wat, wat is, is, de is de datum? Want zakt dat weer, die actualiteit. 25
4: oktober, ja.
5: Ja, ja? dat is uh, zes ja? weken. Ja. En,
1: en jij was dus eigenlijk al vrijwilliger geworden. Dus je wist al iets van ja, hoe je daar als vrijwilliger. En, en wat ben jij toe gaan doen? Wat werd je rol toen?
4: Ja, toen is alles veranderd eigenlijk bij, met die brand. Uh, ik, hoorde, um, ik was eigenlijk net, net thuis s avonds die, die avond 8 september en, um, en iemand belde mij of, of ik zag het voorbij komen op social media, ik weet het niet meer. En, er is brand in Moria. En, nou ja, ik...
1: en thuis was? Je was hier?
4: Nee, 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 sorry. Mijn, mijn, mijn huis op Lesbos. Ja, ja. Huis op
1: Lesbos, ja, ja? Wat dat weten wij allemaal niet.
4: Ja, nee, sorry. Onduidelijkheid. Ja, ja. Ja.
1: Je was daar en je zag op de social media dat op jouw eiland er een enorme ja, brand ik dacht, in Moria was. Precies. Okay.
4: Dat ja. kwam nota bene via Nederland, inderdaad. Of ja. uh, iemand die het gepost had, ik weet niet meer. Oh ja, so,
1: Via Nederland, van bericht op los, Lesbos bij jou. Oh,
4: wat erg. Ja, dus nota bene, nou ja, m, m, oh, ja. ik... M, de, 10 minuten rijden met mijn scooter woonde ik van, van Moria af. Hey, ja, ja. Um, maar ja, waren het niet dat net op die avond, uh, want ik sprong natuurlijk ook gelijk op mijn scooter. Ik denk, ja, ik, ik moet daar zijn. Ik heb er geen seconde over nagedacht. Ik had geen idee, ik had ook geen plan wat ik daar wilde gaan doen. Um, maar ik dacht, ja, ik moet er zijn en dan zie ik het wel. Ja. Um, maar na, na uh, uh, twee kilometer hield mijn scooter er ineens mee op. <laughs> Um, dus um, heb ik anderhalf uur nog gelopen naar, uh, naar Moria. Ja. Dus ik, ik denk dat ik daar één uur s'nachts aankwam. Ja. Half één, één uur. Ja, toen stond alles al in lichte laaien. Ja.
1: Dus het is s'avonds
4: begonnen en het is de hele nacht doorgegaan? Dat maar... is de hele nacht doorgegaan. Ja. Ja. Ik ben er zelf toen tot de uur of zes in de ochtend geweest. Ja. Um, maar de, de, de volgende nacht zijn er weer branden geweest. En die dag daarop ook ja. nog. Dus uh, ja. Totdat alles daadwerkelijk afgefikt was. Zo. Ja.
1: En ja, wat, wat ging je doen? Je zei, ik moest er zijn. Ik, ja.
4: Wat ik, ging je doen? Ik, ik, ja, ik, Aanvankelijk voel je je ook verloren. Je staat tussen 13.000 vluchtende mensen in. Mensen die al eens gevlucht zijn natuurlijk. Ja, En
5: nog vlucht, weer gevlucht
4: zijn. Vluchten weer. Dus ergens zag je ook van... Oh, mensen zijn het ook gewend. Pak een boeltje alweer op en gaan wel weer. Maar en, en, uh, je zag ook een tweedeling daarin. Dus is natuurlijk heel, heel frustratie, heel veel... Uh, ook, het is weer een traumatische gebeurtenis. Even tussendoor, waar, waar, ik ben later nog het kamp hierin geweest met Chasing Stories. En we gaan tekeningen maken met hen. En waar je normaal tekeningen ziet van kinderen, het is, het is ook een verwerkingsproces voor kinderen. Dus waar je normaal gesproken bootjes ziet op het water en verdrinkende mensen. En, en, uh, en haaien en, en oorlog aan de ene kant en uitstrekkende handen van Europa aan de andere kant. En dat was wat er doorgaans het meest getekend wordt. Uh, zag je nu tekeningen van slapende mensen op parkeerplaatsen bij de Lidl? Hm. Um, nou ja, hier zie je de AB-supermarkt. Die is er vlakbij. Dat is de afgesloten straat waar uh, tien dagen lang zo'n beetje iedereen op straat sliep. Ja. Nou ja, alle beelden zijn bekend waarschijnlijk. Ja. Um, maar goed, dat zegt iets over die traumatische ja. gebeurtenis. En jij,
1: jij ging daar tussen de mensen, denk ik, inlopen en...
4: Dat ja, tijdens die brand ben ik, ben ik maar gewoon op mensen toegestapt. Van, hé hey joh, uh, gaat het? Uh, nou ja, inderdaad, even een hand op je schouder Kan ik iets voor je doen? Uh, ja. Dus het is ook soms... Mensen zijn ook verloren en zijn met z'n dertienduizenden. Ja. En um, het is misschien net weer als bij het sminken. Even, even iemand zien. Hé hey joh, uh, ja. Ja. hoe gaat het met je? Kan ik iets voor je doen? Um, mis je iemand? Maar dan mensen helpen zoeken... Um, Iemand was een kind kwijt in de brand ergens. Dus ja, het is maar... Ja. Je weet het niet, maar je, je loopt op mensen af. En ja, wat, wat kun je doen?
5: Ik heb
1: gelezen dat je ook iemand die epileptisch was... en medicijnen nodig had, ja. van medicijnen
5: voorzien hebt.
4: Ja, dat was na de brand inderdaad. Dat was op deze parkeerplaats ja. bij de Lidl. Okay. Die overkappingen die je ziet... Ja, er zijn, zijn parkeerplaatsen van auto's, normaal gesproken. Die werden nu uh, een ruimschoots gebruikt als overkapping om te slapen. Ja. Ja, er de, 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 de was niks. De mensen hadden de hele dag nog niet gegeten, niet gedronken. Er was geen medische zorg. En er lag toen inderdaad een man schuimbekkend op de grond. En hij had nog ergens een doktersbriefje, in het Grieks. Dus ik heb er maar een foto van gemaakt en het doorgestuurd naar een Griek. Of die het voor mij kon vertalen. Maar ja, je kunt heel weinig doen. Inderdaad, dat, dat ja. soort dingen. Het was een afgesloten gebied. Het is al, was afgesloten door, door de politie en, en het leger. Dus je kwam er ook bijna niet in. De ene keer lukte het me wel, de andere keer niet.
1: Dus er werden mensen echt weggehouden van de vluchtelingen,
4: hè? Ja, nee, absoluut. Ja. Ja. Het zijn een paar dagen geweest dat er ook nog wel pers uh, binnengelaten werd. Maar later ook niet meer.
1: Dus de mensen hebben zelf heel veel lopen uh, met hun uh, smartphones en zo ja. uh, beelden naar buiten lopen. Uh,
4: voor zolang dat nog mogelijk was, ja, ah, ja. Want dat was ook de frustratie op deze plek. Mensen wisten niet, er was onzekerheid. Mensen wisten niet wat er ging gebeuren, want hun telefoons ja. waren leeg. Okay. Um, ze konden ook geen nieuws meer checken. Of wat ga, ja. nee. Dus zodra je zo'n parkeerplaats oploopt, is het. Um, ja, can je help us? What will happen to us? Um, wat gaat er gebeuren? Um, wat, ga, wat, wat gaan ze met weet. ons doen? Ja, nou ja, maar ja. dat is het. Ja, ja dan kom je aan, aanlopen met al je privileges. En ja, nou ja, het mogen duidelijk zijn dat, dat ik ergens Europeaan ben of zo. Ja. Um, dus ja, natuurlijk word je aangekland. Ja, Misschien ben je wel die schakel naar, naar, naar hulp of ja. iemand die iets voor je kan doen. Ja.
1: Ja. Ik kan me voorstellen, en jullie misschien ook allemaal als je dit zo hoort, dat dat een enorm machteloos gevoel geeft. En ook een overbelast zijn, alsof je, uh, je wilt er voor de mensen zijn, maar je kunt zo weinig. En zo voelen wij ons natuurlijk ook vaak zo machteloos op afstand en gefrustreerd. En uh, eigenlijk komt dat bij jou dan allemaal op je schouders neer. Nu, nu ben je hier, dus ik vind het heel dapper dat je hier gekomen bent. En niet eerst je bed in met gekropen. En het huis <laughs> echt, echt net duiven. Hè? Net.
4: Ja, ik ben nog niet thuis geweest eigenlijk.
1: <laughs> nog niet thuis. <laughs> nou zien wij hier. Ik ga nog ja. even een stapje maken naar dat nieuwe kamp. Dan zeg je. Nou, mooi, spliksplinter, nieuwe tenten. Fantastisch, ze staan er weer. Maar ja. Matthias?
4: Um. Ja, kijk, je begrijpt ergens dat, dat, dat mensen weer onderdak willen verschaffen aan, aan de mensen. En, um, um, want, want ze moeten weer ergens gehuisvest worden. Ja. Um, tegelijkertijd, de beelden die je net zag van de mensen op straat... ik stond, ik stond tussen ze in toen ze met z'n 13.000 aan het protesteren waren. Hm. Um, please don't put us in Moria too.
1: Ze wilden het liefst nu eindelijk Europa
4: in, hè? Give us our freedom. Dat was het enige wat ze wilden. Er zijn mensen... Uh, nou, ik zei, gaf net al even aan, mensen, mensen hadden hele dagen niet gegeten. Um, want uh, de voedseldistributie was ook heel moeilijk. Um, kwam soms ook gewoon niet opdagen. Um, maar met het weinige voedsel dat het was, besloten mensen zelfs nog in hongerstaking te gaan. Want het bij, beetje eten, dat, dat is. Nee, dat hoeven we dan ook niet. Geven eens gewoon onze vrijheid. Ja. En het enige waar ze de, tegen demonstreerden was dit nieuwe kamp. Ja. Want um, hoe erg die brand ook was. Um, die momenten op straat waren, waren ook momenten van hoop. Ja. Uh, nu gaat er iets gebeuren, nu gaat Europa iets doen... en nu ook, mogen we eindelijk van het eiland over. Ja. Um, maar, maar niets was minder waar? Niets was minder waar. Nee, dan, binnen no time uh, was er, werd er een nieuw kamp gebouwd. En je ziet hier de beelden.
1: En die tenten, Ik je ja. daar iets over zeggen? Want hier zie je nog dat er een zonnetje op schijnt. Toen ik jou interviewde, dat interview staat op je Facebook... En dat kan ik ook, okay. ook op de WhatsApp zetten. Maar dan zie je dat jij lekker in het zonnetje staat. Nou, wij denken allemaal Griekenland, fijn, leuk, vakantie, eiland, Lesbos. En er gaan ook mensen werkelijk voor de lol op vakantie naar Lesbos.
4: Wat overigens heel goed is, hè?
1: Fijn. Dat is ja, goed wat je zegt. Want ja. ik, denk, <laughs> ik denk,
4: hoe kun je Nee, laat, ja, ja, het, kan, het kan heel wrang voelen, dat even ja. tussendoor. Ja, ja, precies. Maar, maar het is een fantastisch mooi eiland. Ja, okay. en, en de lokale bevolking heeft spekken, echt heel ja. zwaar te voor. Die, uh, ja, Heeft het. ook spekken. De toerisme ja. is met 80, 90 gekelderd. En je ziet de ene naar de andere ja. zaak sluiten. Goed.
1: goed. Dus ondersteun ze vooral, ja. Goed. Maar die tenten... Staan. Uh, we zagen het op het allereerste plaatje. Ik weet niet of we die nog een keer kunnen zien. Dat Matthias op een heuvel staat. En dan zien we het tentenkamp achter hem. Dit tentenkamp van UNHCR. Dat ligt daar links achter je. Ik denk dat de, uh, de foto is gespiegeld. Gedraaid, hè? Um,
4: nee, dat denk ik niet. Klopt het toch? Nee, dat klopt. Ja. Ja, okay. ja, je ziet hier eigenlijk uh, om, om deze berg heen is, is het kamp gebouwd. Okay. Um, om even je idee te geven, hier, daar rechts. Uh, is de Lidl, die je net zag, op een plaats. Ja, ja. um, met ook uh, het, het Karateppenkamp, dat is een ander klein kamp, wat allemaal heel goed voor elkaar is. Ja. Um, en hier om die berg heen, ze hebben hier bovenop die berg nu een activiteitenterreintje gemaakt, uh, waar ook wel gevoetbald wordt.
1: Zeg maar, dat is het lekker daar een zonnetje, zei ik dus al. Ja. En nu? En nu? Op dit moment in de Ja, nu
4: op dit moment is, is er wel weer zon, maar er zijn inmiddels uh, een aantal dagen van, van flinke regen geweest. En dat is ook wel een voorbode voor wat er nog gaat komen. Ja. Um, en ja, die, die tenten zijn er totaal niet opgebouwd of... Uh, um,
1: je zei dat er geen eens een bodem in lag, geen zuil.
4: Nee, nee, ik had toevallig gisteren nog contact met iemand in het kamp. Ze zijn nu bezig wel met, met pallets erin te leggen. Maar um, het hele terrein, die, die, dit, dit zijn... In Moria waren de betere tenten. Dit zijn tenten die, die heel snel opgezet zijn. Um, niet eens waterdicht zijn, dus het lekt naar binnen. Maar alles, alle bezittingen drijven ook weg. Um,
1: de mensen liggen in de modder.
4: De mensen liggen letterlijk in de modder. Ja. Um, het is een, een, een terrein van de overheid, uh, van defensie, voormalig schietterrein, de, de bodem is zwaar verontreinigd en, en, en giftig, dus er zijn al een uh, aantal oproepen geweest, ook uh, nee, dat het echt heel gevaarlijk is voor, voor spelende kinderen, er lopen nu tussen de drie, vierduizend kinderen. So. Dus, en ik heb er met een aantal Grieken gesproken die zelf ook heel kritisch waren op de vluchtelingen. Um, en wat ik net al zei, ze hebben het zwaar te verduren. Dus, dus logisch dat ze er kritisch op zijn, ook naar Europa toe. Die er helemaal klaar mee zijn. Maar zelfs zij die zeggen, dit kunnen ze niet, deze mensen aandoen. Want dit terrein, het, het ligt aan zee, je zag het. Um, het is de plek op het eiland waar uh, de wind wel waarschijnlijk het meest heftig is. Ja. Uh, dus als het gaat stormen, uh, als, als de, de zee eroverheen komt, als, uh, nou ja, en, en in combinatie met de grond, nou ja, er zijn al wat beelden, zoek ze op, zou ik zeggen, je ziet, je, je ziet alles drijven.
1: Ja, dan wordt het een slagpartij.
4: Dat, uh, ja, precies.
1: Ja. Matthias, ik wil jou heel erg bedanken voor uh, jouw, het delen van jouw uh, belevenissen. En dit leek ons een aardige foto om af te sluiten, die stuurde ja. je mij ook. Een klein kind die uh, bordje omhoog houdt. We are human. Wij zijn wel mensen, hè? Ja. Uh, hoe ga jij verder nu in Duiven, in Nederland? Ga je met Changing Stories verder?
4: Changing Stories gaat absoluut verder, ja. En jij gaat uh, de plan verder? Ja, ja, zeker. Je je zeker. hebt moed? <laughs> ja, ik ga even opladen. Maar we gaan zeker weer een nieuw plan maken om, om ook weer terug te gaan. Okay. Um, want dit blijft keihard nodig. Om, om juist die kinderen... Um, Even die momenten van, van, van hoop en plezier te geven, dat is echt ja. heel krachtig. En tegelijkertijd zie je daarin ook een ontlasting voor, ook voor de ouders. Want als die kinderen blij zijn. De grootste zorg van de ouders zit, zit in de zorg voor de kinderen. En dat ze niet in staat zijn om, om hun kinderen te bieden wat nodig is. Ja. Um, dus ja, daar zijn absoluut nog, nog plannen voor. Ik, uh, we hebben, um, afgelopen mei hebben we 5000 kleurboeken laten maken voor kinderen. Uh, waar nog niet in gelegenheid zijn geweest om, om die uit te delen... maar die heb ik nog vlak voordat ik wegging ergens kunnen opslaan. Dus we gaan nog een project maken waar we ook kleurboeken gaan uitdelen... en, en uh, uh, opnieuw theater gaan maken met alle kinderen. Ja. De restricties veranderen nu nog heel veel. We zijn een paar dagen het kamp in geweest, toen moesten we er alweer uit. Uh, dus er worden heel weinig organisaties toegelaten op dit moment in het kamp... Ja. om de situatie vooral zo slecht mogelijk te houden. Dus, maar ik ga absoluut weer zoeken naar mogelijkheden... om. Uh, ...om er binnen te komen.
1: Matthias, wij blijven jou volgen. Dat spreken we af. Dankjewel. En waar we kunnen, willen we je steunen. Dus ik weet niet waar jij van leeft... ...maar misschien kunnen we Changing Stories... ...of jou persoonlijk steunen. Dat moeten we dan maar eens even na de dienst uitvissen. ZWO. Denk je niet? Goed, dankjewel. dankjewel. Ik zou zeggen, ga lekker zitten... ...en dan uh, gaan wij de dienst vervolgen... ...en straks ook bidden voor de vluchtelingen. Dan gaan we aan jou ook vragen... ...voor wie allemaal... Ja, dat mag wel duidelijk zijn, ons groot respect. En wij gaan luisteren naar een lied, het lied van Houvast, op zoek naar Houvast. MUZIEK gaan lezen uit het Oude en Nieuwe Testament en ik nodig Paul uit de lezing uit het Oude Testament te doen.
2: Exodus 2, vanaf vers 15b. Zo kwam Mozes in Midjan terecht en daar ging hij bij een put zitten. De priester van Midjan had ze zeven dochters. Ze kwamen de waterputten en vulden de drinkbakken om de schapen en geiten van hun vader te drinken te geven. Maar er kwamen ook herders die hen wilden wegjagen. En daarop schoot Mozes hun te hulp en gaf het vee te drinken. Toen ze thuis kwamen, vroeg hun vader, Reël heet hij, hoe het kwam dat ze die dag zo snel terugkwamen. Er was een Egyptenaar die ons te hulp kwam tegen de herders, antwoordden ze. En hij heeft ook water voor ons geput en de dieren te drinken gegeven. En waar is hij nu? vroeg hun vader. Waarom hebben jullie die man niet daarachter gelaten? Nodig hem uit om hier te komen eten. Mozes liet zich overhalen om bij die man te blijven. En deze gaf hem zijn dochter, Zipporah, tot vrouw. Ze bracht een zoon ter wereld en Mozes noemde hem Gerson. Want, zei hij, ik ben een vreemdeling geworden. Ik woon in een land dat ik niet ken. Deuteronomium 6, vanaf vers 4. Luister, Israël. De Heer, onze God, de Heer is de enige heb daarom de Heer uw God lief met hart en ziel en met inzet van al uw krachten. Houd de geboden die ik u vandaag opleg steeds in gedachten. Prent ze in uw kinderen in en spreek erover thuis en onderweg. Als u naar bed gaat en als u opstaat, draag ze als een teken om uw arm, als een band om uw voorhoofd. Schrijf ze op de deurposten van uw huis en op de poorten van de stad.
1: En uit het Nieuwe Testament lezen we uit Matthäus 22, vers 34 tot 40. Nadat de fariseeën hadden vernomen dat Jezus de Sadduzeeën tot zwijgen had gebracht, kwamen ze bij elkaar. Om Jezus op de proef te stellen, vroeg een van hen, een wetgeleerde, meester, wat is het grootste gebod in de wet? En Jezus antwoordde, heb de Heer je God lief, met heel je hart, met heel je ziel, en met heel je verstand, dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede daaraan is daaraan gelijk. Heb je naaste lief als jezelf. Deze twee geboden zijn de grondslag, de basis van alles wat in de wet en de profeten staat. En dat is voor een jood het oude testament en voor ons de Bijbel. Het hele boek. Ik mag Emma uitnodigen om voor ons een gedicht te lezen.
6: De vluchteling. Ik hoop dat je nooit hoeft te schreeuwen door angst of honger of pijn. Ik hoop dat je nooit hoeft te kijken als je dochter brutaal wordt verkracht. Ik hoop dat je nooit hoeft te zwijgen omdat je ineens zei wat je dacht. Ik hoop dat je nooit wordt getreiterd omdat je iets anders gelooft. Ik hoop dat je nooit hoeft te huilen als alles is weggeroofd. Ik hoop dat je nooit hoeft te zien dat het land onder je ogen verbrandt. Ik hoop dat je nooit hoeft te smeken om asiel in een veilig land. Maar stel dat het zou gebeuren, dan hoop ik voor jou en voor mij op een land dat ons zal omarmen en zegt, kom maar hier, je bent vrij.
1: Heb je ooit wel eens je levensverhaal moeten schrijven? Eh, ja, sommige mensen voelen uit zichzelf de drang opkomen om iets van hun levensverhaal te beschrijven. Maar het kan ook gebeuren dat je dat gevraagd wordt. Dus in zekere zin een opdracht krijgt. Dan heb je de neiging om je leven ja, misschien in te delen in, in, in hoofdstukken. Hè? Want je, je zou een boek moeten schrijven eigenlijk, denk je wel eens. Het is... Zoveel te vertellen, waar begin ik? En dan ga je zoeken naar, uh, hoe deel ik dat dan in? Of in fases van je ontwikkeling. Ik heb het al eens geprobeerd. Dat was best lastig. Of uh, bijvoorbeeld, er is één grote indrukwekkende gebeurtenis in je leven geweest... en je deelt je leven in in voor en na. Voor en na de emigratie. Voor en na dat ik kanker kreeg. Voor en na de scheiding of voor en na mijn ontslag. Zoiets, hè? dat zou dan de hoofdindeling kunnen zijn. Als je in de Bijbel kijkt, dan komen we bij Mozes eigenlijk ook zijn levensverhaal breed uitgemeten tegen. En daar, dan, daar zijn hoofdstukken in. In Handelingen 7, dat hebben we nou niet gelezen, daar is Stefanus antwoord. En die deelt Mozes leven in drie fases in. 1. Voor zijn vlucht, wat het lijkt wel zo'n ouderwetse spreek. 1. Voor zijn vlucht uit Egypte. Toen had hij een leven als een prins. Twee. Zijn leven in de woestijn als herder, nou een stukje minder. 3. Zijn leven als leider van het volk Israël uit Egypte naar Canaan. En dan stopt Mozes verhaal op die berg Nebo. Met dat uitzicht, net als Matthias daar op Lesbos stond, op het land Canaan, het beloofde land, het Europa waar de vluchtelingen zo graag heen willen. En dan gaat Mozes dat land niet in. Hij sterft voor het zover is. Dat wil zeggen, God neemt hem weg. En Stephenus die zegt, nou dat is mooi, hij is 120 jaar geworden. Die drie fases is ieder 40 jaar. 40 jaar prins, 40 jaar herder, 40 jaar leider. Van een volk. En beginnen we beginnen bij die eerste fase. Mozes die was in Egypte een gezettelde paleisbewoner. En zijn baby- en peutertijd was niet in het paleis. Hij was niet veilig. De farao wilde alle Israëlische jongetjes vermoorden. Maar ironisch genoeg adopteerde zijn eigen dochter, de Egyptische prinses, Mozes. Ze redde hem uit het water. En in de loop van Mozes volwassen leven krijgt hij de drang om zijn biologische wortels te gaan onderzoeken. Dat hebben heel veel geadopteerde kinderen. En hij gaat kijken hoe zijn volksgenoten daar leven en uitgebouwd worden. Ze zijn tot slaaf gemaakt, ze moeten hard zwoegen in de zon. Ze worden afgebeuld met zwepen, ze moeten bouwen. En Mozes die wordt zo boos, want hij wil het voor zijn volk opnemen. En hij slaat een van die slavendrijvers dood. En dan komt hij de dag erna achter dat hij gezien is. Dat iemand die moord gezien heeft en hij denkt ik moet vluchten. Hij vlucht. Hij wordt een vluchteling, maar hij is geen gelukzoeker. Hij gaat niet weg omdat hij dat leven aan dat Egyptische hofstad was. Nee, hij moet rennen voor zijn leven, want anders dan wordt hij terechtgesteld. De farao zal op die moord zijn hoofd eisen. En Mozes vlucht naar Midian. Een land ver op het Arabisch schierijland, helemaal naar het oosten. Hij kent er niemand. En hij zit bij een put, hij zit in de put, hij zit bij de put. En daar komt een meisje waterputten met haar zussen. Het is de dochter van een priester van Midian. En ze denkt niet anders van, hé, hey, daar komt een Egyptenaar aan. Ja, want hij loopt nog wel in zijn prinsenplunje. Nou ja, plunje, pakje. je? Het is wel een enorme miskenning natuurlijk voor Mozes, want ja, hij is een Israëliet. Hij was net bezig om die fase van zijn leven in kaart te brengen. Waar kom ik nou vandaan? Wat zijn mijn wortels? Wie zijn mijn volksgenoten? Wie, wie ben ik zelf? En dan wordt hij aangezien voor een verlengd stuk van dat volk wat zijn volk onderdrukt. Zijn naam Mozes betekent in het Egyptisch ook zoon van. Denk maar aan O naam was Toetmozes, Amoze. En in het Hebreeuws betekent het uit het water gered. Dus een dubbele bodem in zijn naam. Zo is hij, dubbel. Twee identiteiten. Omdat Mozes dat meisje Zippora bij die put helpt. En tegen die herders die haar proberen weg te jagen. Neemt Zippora hem mee naar huis, naar haar familie. En haar familie... Haar vader, die priester, ontfermt zich gastvrij over Mozes. En hij mag zelfs met Sephora trouwen. En zo krijgt Mozes nieuwe familie. Hij wordt als het ware in een nieuwe familie, een andere familie geadopteerd. Ja, derde volk. Een beetje Egyptenaar, een beetje Israëliet, een beetje Midjaniet. hij voelt zich daar toch welkom. En hij krijgt samen met Sephora twee zoons. En een van noemt hij Gerson. Gerson, vreemdeling. In een vreemd land. En hij drukt daarmee zijn eigen gevoel uit. Ik ben een zwerver. Ik loop maar wat over deze aardbol. Ik ben ontworteld. Dat is een beetje een rare naam hè? om je kind vreemde te noemen. Vreemde. Weirdo? Mafkees? Nee, ze noemen je je kind toch niet? Beetje vreemd, hè? Maar eigenlijk zegt het meer over Mozes. Want als je een zwerver bent en je, bent uit, uh, je voelt je ontheemd of ontworteld dan heb je niks gemeenschappelijks met een ander. Je spreekt niet dezelfde taal, je, spreekt niet, je deelt niet dezelfde cultuur, je deelt niet hetzelfde geloof. En dat is wat een immigrant, een vluchteling ervaart. Maar ja, misschien herkeet zelf ook wel een beetje. Stel je voor je loopt in de supermarkt en je staat bij de afdeling hagelslag. Nou, dat zijn in Nederland flinke schappen, hè? Alleen al de afdeling hagelslag. En je zegt tegen een medeklant, nou, dat is ook wat, hè? Hagelslag. Zo, dat was wat in Egypte met die tien plagen en die hagel. Die klant die kijkt je aan of je echt van lotje getikt bent. Waar gaat dit over? En dan mag je maar hopen dat het in de kerk een beetje anders toegaat. Dat als jij dus tegen iemand zegt... Zo, dat was me dan wat hè? in Egypte met die tien plagen. Die hagel. Dat iemand niet denkt van... Pff, Oude Testament, waar gaat het ook weer over? Maar dat ze iemand denkt... Ja, dat, waar, dat is waar, dat verhaal, dat ken ik. Wij delen iets samen. Wij zijn geen vreemden voor elkaar... Maar Nederland als land is al een multiculturele samenleving met zoveel verschillende religies. Er zijn trouwens 17 miljoen Nederlanders, 17 miljoen politieke partijen en wat was het ook alweer, immunologen en ook 17 miljoen gelovigen. En iedereen weer zijn eigen individualiteit. En wat zijn we daar blij mee en trots op. Terug naar Mozes. De vraag is, krijgt Mozes te maken met vreemdelingenhaat? Nou, eigenlijk niet in Midian, hè? want daar wordt hij dus gastvrij opgenomen. Hij wordt helemaal binnengehaald in de familie. Van de priester Reuel en die komen ook onder een andere naam tegen in het Oude Testament Jethro. Daar komt hij misschien u wat bekender voor. Zijn schoonvader wordt zelfs zijn beste vriend, zijn raadgever. Maar als Mozes dan in die derde fase van zijn leven teruggaat naar Egypte... want hij krijgt opdracht van God om dat volk uit te gaan leiden... dan krijgt hij gek genoeg wel te maken met vreemdelingenangst of haat. Xenofobie. Xenos, dat is een Grieks woord, hè? Malteas, dat weet je natuurlijk. Dus vreemdeling, maar dat, daar zit ook iets bij van... Uh, vreemd, weg, blijf daar maar, in je eigen volk eerst... En dat, gek genoeg, maakt Mozes bij zijn eigen volksgenoten mee in Egypte. Want hij komt hen vertellen dat hij hen komt bevrijden en uitleiden uit Egypte. En ze zeggen, uh, wacht even, uh, was jij niet die uh, Egyptische prins die toen een van die andere Egyptenaren wel vermoord hebt? Maar ja, ik weet nog heel goed dat je altijd toen daar op dat plus zat en bij parades moest je altijd hoog te paard in zo'n prachtig prinsenpak... Nee, ze identificeren zich helemaal niet met Mozes. Ze zien hem als een Egyptenaar en ze lachen hem bijna uit als hij komt vertellen dat hij de opdracht van God heeft om hen te bevrijden. Ze wantrouwen hem. Want ja, hij komt uit een andere laag, een andere stand van een vreemd volk. Misschien spreekt hij Egyptisch met een hete aardappel in zijn keel. Hij spreekt de taal van zijn eigen mensen niet eens. Zij hebben niet leren lezen, schrijven, hij heeft gestudeerd. Wat een verschil. Zo kunnen ook wij ons vreemdelingen voor elkaar voelen. Door verschil in opleiding. Door verschil in accent. Dat de een dialect spreekt in de Limers en de ander ABN, zullen we maar zeggen. <hums> Niemand spreekt ABN. Je kunt je ook als buitenlander een outsider voelen, een buitenstaander... Zelfs een oud kast. Jij hoort er niet bij. Je bent maar tweede rangs. En als je in een auto bij een grensregio komt... dat hebben we hier, we wonen vlakbij Duitsland... en de staat politie te controleren, douane... dan als je een kleurtje hebt, word je er eerder uitgepikt. In Amsterdam natuurlijk geen begin aan. En wij kijken ook naar onze medelanders. Wat zijn jullie voor mensen... Zelfs een derde generatie Turk, een derde generatie Surinamer, een derde generatie Chinees, een derde generatie Indiër. Dan nog zeggen we, hé, dat is er eentje uit een ander land. Voor Mozes is die tweede fase voor 40 jaar in die woestijn, hè, als herder in de eenzaamheid met schaap alleen. Is een hele belangrijke leerschool geweest. Hij moest leren... Van binnen te groeien naar God toe. Bij zichzelf te komen. Maar ook om leiding te geven. En dat moest hij leren met een kudde schapen. En om zijn tong af te bijten. Nou, hij heeft daarna moeite gehad met praten. En daarom kreeg hij Aaron mee als spreekbuis. Hij heeft enorm veel geduld. Lange adem moeten leren. Wijsheid kunnen ontwikkelen in die 40 jaar. Om onbevooroordeeld naar mensen te kijken. Om. Onomkoopbaar te zijn als leider, onkreukbaar... al die belangrijke eigenschappen die een leider moet hebben. Ver, rechtvaardig mens. Hij moest God vertegenwoordigen bij de farao Egypte... maar ook bij zijn eigen volk. Dat is niet niks. Ook wij kunnen ons afvragen in ons leven... waarom dingen in ons leven zo liepen. Ik kom terug bij het levensboek wat ik aan het begin vroeg. Heb je ooit je levensverhaal geschreven... Ook wij vragen ons af, waarom liepen dingen zoals ze liepen in ons leven? Waarom gingen, werden sommige wedigen afgesneden? Waarom liep het zo? Waarom moest ik niet via zo'n U-boogconstructie ergens terechtkomen? Waarom moest ik ergens komen wonen waar ik me niet thuis voelde? Waarom ging ik in die opleiding van start terwijl het helemaal niet bij me paste? Waarom koos ik toch in vredesnaam die partner? Die later enzovoort. Maar over ons levensboek weten we, en dan gaan we over een maand op de laatste zondag van ons kerkelijk jaar bij stilstaan. Dat God ons boek nooit vergeet. Al schrijven we het nooit. Hij weet niet alleen de titel, hij weet niet alleen het begin. Hij weet ook het slot voordat wij het weten. Hij houdt al onze namen en levens in zijn hand. En ook die van alle vluchtelingen in deze wereld. Hij houdt de wereld in zijn hand. En wij zijn in zijn hand gegrift. God kan onze levensloop, dat zien we in Matthias, maar dat kan voor ons ook inzetten voor een goed doel. Ons levensverhaal kan een wending krijgen voor het doel wat God met ons heeft. Vluchtelingen schrijven ook hun levensverhaal. Waarschijnlijk hebben ze geen pen en papier meer na de brand. Maar ze schrijven het in hun hart of ze vertellen het aan hen door. Ze komen ook vaak uit culturen die verhalen mondeling doorvertellen en als jij je levensverhaal daar in die UNHCR tentjes van nu moet schrijven dan hoop je toch verdraaid dat dat hoofdstuk daar zo kort mogelijk mag duren in dit koude tochtige tentje zonder zeil waar geen dubbel zen, uh, zeildoek is en je gewoon de regen door de tent heen op je slaapzak krijgt want je wilt zo graag naar het Vrije Europa en daar een opleiding doen. Of je kinderen die gunnen en dan een veilig leven opbouwen. En het land waar je terecht komt meehelpen opbouwen. Of als je terug mocht gaan naar je herkomstland, dat je dat land gaat opbouwen. Dat je daar veiligheid en alle basisdingen zult meemaken. Maar, hoe lang gaat dit hoofdstuk duren? En zo zijn ook onze handen met hen gebonden... In machteloosheid en daarom gaan we straks bidden. In frustratie. We kijken toe en soms kijken we ook liever weg. We kunnen niks anders doen dan bidden en geven. En daarom staan daar al hulpgoederen klaar. Die gaan dinsdag mee met een organisatie in Arnhem. Kerk en actie steunt ook doelen voor vluchtelingen. Daar gaan we straks naar luisteren Wat er, waar de collecte voor is... Zo steunen we waar we kunnen, maar ja, we zeggen erbij: dat doen we dan, en zo helpen ons God almachtig, want we kunnen zo weinig. Amen. Mag ik Jan uitnodigen voor de mededelingen van de diakonie?
0: U ziet hier voor de preekstoel. Een bos bloemen staan en deze bos bloemen gaat ter bemoediging en als groet van onze gemeente naar mevrouw Rang in het Tuvinenpark. Als er mensen zijn die de bosbloemen willen wegbrengen, dan kunt u zich bij mij melden. De collectus voor vanochtend. Nou, u ziet het al staan. De eerste is voor de opvang van asielzoekers gestrande vluchtelingen op Lesbos. Um, dit is ook uh, een onderdeel van uh, Kerk in Actie. En uh, Kerk in Actie die, uh, zorgt in ieder geval voor dat die, dat die vluchtelingen daar worden ondersteund. De tweede collecte is voor het beheer en onderhoud... En uh, u kunt ook gebruik maken van onze GIVT-app, zover u daarvan nog geen gebruik maakt. Alle collectors, collectors zijn van harte bij u aanbevolen. Geeft u met uw hart. Oh, um, even, We doen het op die manier dat de schalen van de collectors staan bij de uitgang... En ook uh, het uh, apparaatje voor, het, uh, voor de app waarmee u kunt geven staat in de eerste schaal. Dus op die manier kunt u geven.
1: We komen bij de dienst van de gebeden. En.. Wij hadden bedacht, de ZWO, die heeft deze dienst met mij voorbereid... en dat wil zeggen Mieke de Swie, Ennartemaat, Donja... Mag ik, wat zeg ik, Mijn Arends? Ja. En vergeet ik nou iemand? Paul natuurlijk. Paul, die vergeet ik natuurlijk helemaal niet. Natuurlijk niet. En vergeet ik dan nog iemand of niet? Nee, dat zijn we. ZWO, met mij, heeft deze dienst voorbereid. En toen dachten we, het zou mooi zijn als we natuurlijk... ...aan Matthias een filmpje konden meegeven van stukken uit deze dienst... Eh, ...waardoor we ter bemoediging de vluchtelingen op Lesbos... ...met wie hij natuurlijk nog app-contact heeft... ...een hart onder de riem kan steken. En dat willen we dus nu doen met de gebeden. En het filmpje wat door ZWO is gemaakt, dat komt nu... ...en dan gaan we daarna ook in de voorbeders... Wij zullen bidden en bij het gedeelte van de voorbeden gaat Mieke met mij samen bidden. Lieve God en Vader, wij zijn u erg dankbaar dat we zo kunnen samen zijn. Dat wij in de kapel hier, in uw naam, licht kunnen aansteken. Licht in de duisternis van onze machteloosheid. We zijn heel blij dat Matthias met ons heeft willen delen. En dat wij via Matthias verbonden zijn met de vluchtelingen op Lesbos... En we voelen ons verbonden door deze dienst in dit uur van Samenzijn. En door uw geest weten we dat elke dag dat de zon opgaat en ondergaat... wij met de vluchtelingen daar naar diezelfde zon, diezelfde maan mogen kijken. En weten dat u trouw bent aan deze wereld, dat u deze wereld nooit uit uw hand laat vallen. Daar danken we u voor samen met Mieke bid ik u. Er is geen plek waar u niet kunt komen.
3: God, die hemel en aarde gemaakt heeft.
1: Er is geen weg die u niet bent gegaan.
3: God, die in Jezus ons leven deelde. Er
1: is geen volk waar u geen zorg voor draagt.
3: God, geest en vertrooster.
1: Hier bijeen op deze plek, rond deze wereldbol. Van uw en onze wereld denken we aan de vluchtelingen, onze medemensen. Het gevecht dat zij moesten leveren om hun leven te blijven.
3: De kaarsen die zijn ondertussen aangestoken voor al die mensen op Lesbos. Onder, die onder andere gekomen zijn uit Syrië, Afghanistan, Afrikaanse landen zoals Congo en Ethiopië.
1: Behoed hen die van huis en hart verdreven werden, die gescheiden werden van wie ze houden die onbekende grenzen over moeten trekken. Mensen zonder land, zonder huis, niet wetend waarheen ze gaan. Behoed hen die van huis en haard verdreven werden. Wees bij hen die over de hele wereld in vluchtelingenkampen moeten verblijven.
3: Wees hun hoop, God, bij al hun schreeuwen om gerechtigheid. Open de oren van de wereld voor hun noodkreten.
1: Behoed hen die van huis en haard verdreven werden. Mogen zij die bij ons een goed heen komen zochten... een nieuw thuis vinden waar ze hun angsten kwijt raken, Waar hun verleden wordt gerespecteerd. En hun kundigheden werden erkend. Behoed ons dat we niet hard of onverschillig worden. Dat we onze ogen niet sluiten voor hun nood.
3: Mogen wij hun nieuwe thuis zijn... Mogen wij degene zijn die hun hart in welkom openen.
1: Zo bidden wij. En ook vanuit onze gemeente is nog voorbeden gevraagd... voor de Armeense bevolking in Nagorno-Karabakh... waar de oorlog weer is opgeleid. En zo bidden wij ook voor deze brandhaard... Vader, onze God wil met de mensen... de arme Armeense bevolking daar zijn... In stilte brengen wij voor u allen en situaties die niet genoemd zijn. Onze vader in de hemel. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden in de hemel en op aarde. Geef ons heden als dagelijks brood. Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven onze schuldenaars. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Terwijl de regen al rijk op ons neerdaalt, mag ik daar nog de zee gaan toevoegen. <lacht> Mogen God ons zegenen met onrust over makkelijke antwoorden. Onrust over halve waarheden en oppervlakkige relaties, zodat er diepgang in onze harten komen. Mogen God ons zegenen met boosheid over onrechtvaardigheid, onderdrukking en uitbuiting van mensen, zodat we werken voor rechtvaardigheid, voor vrijheid en vrede. Mogen God ons zegenen met tranen over hen die lijden, zodat we onze handen uitstrekken tot troost om pijn in blijheid te veranderen. Mogen God ons zegenen met genoeg dwaasheid om te geloven dat wij een verschil kunnen maken in deze wereld, en ons zegenen met honger en dorst naar Christus zelf. Zodat we niet zullen rusten tot we onze rust hebben gevonden in hem alleen. Amen. Goeie zondag. <tied>